0: Abra su Biblia. Carta a los Efesios, capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y deja abierta ahí su Biblia. ¿Usted conoce a o ha escuchado de Napoleón Bonaparte? Un personaje que es conocido, ¿no es cierto? Bueno, hay una anécdota en una de sus tantas guerras que él ganó. Y cuenta esta anécdota que todos lo conocían por él ser muy muy afable, muy bondadoso, muy buena onda con sus camaradas. Él era bajito, entonces tenía un sobrenombre, como le decían el pequeño camarada. O el pequeño comandante, algo así. Y era muy afable con, con los de su ejército. Era un gran estratega, era eh, muy sabio en cuanto a cómo planificar las guerras. Pero tenía un lado B, Napoleón Bonaparte. Y es que cuando ganaban las, las guerras, o en distintas guerras, él tomaba cautivos a aquellos pueblos, a aquellas personas que eran contrarias a lo que él quería plantear, a los rebeldes. Y a estos rebeldes, a estos cautivos, los condenaba a muerte. A la guillotina, quizás al fusilamiento en las plazas públicas de Francia. Y ella, en una de esas guerras cuenta esta anécdota. que él se sorprendió porque justo iban a, a matar a un grupo de rebeldes, pero entre medio de la multitud había una anciana que lloraba amargamente. La pobre señora hizo todos los medios, logró una audiencia, logró conversar con, con Napoleón, y Napoleón le dijo, ¿por qué lloras? Lo que pasa es que en medio de los rebeldes que van a ser fusilados o dado muerte, está mi hijo. Por favor, no lo mates. Te lo ruego, no lo fusiles, no le quites la vida. Y Napoleón, bueno, aparte, bueno, se produjo ahí una conversación. Y de alguna manera le dio una pequeña luz de esperanza a esta señora le dijo voy a estudiar el caso Napoleón empezó a averiguar con los conocidos de este muchacho quienes le rodeaban con sus generales qué es lo que había pasado cuál era la historia que había detrás de aquel joven después de haber averiguado y haber obtenido más información llegó nuevamente donde la señora quizás con la esperanza que le dijera lo vamos a soltar. Pero la historia fue que cuando llegó Napoleón, dijo, mire, por los antecedentes que él tiene, merece la muerte. No lo vamos a soltar. El punto es que todas las actas todo lo que había en nuestra información, en nuestra biografía, decía exactamente lo mismo. Dios la tomaba, decía, vamos a ver. Dice aquí, no. Muerte. La paga del pecado es muerte. Y cada uno de ustedes dice Dios, y lo estudiamos, segunda carta de Efesios, capítulo, versículo 1 al 3, todos estamos muertos en delitos y pecados. Y la condena y la sentencia era muerte. No había nada que hacer. Todo informaba, todo decía que merecíamos la muerte porque esa es la paga del pecado. Y nosotros estábamos muertos en pecado, siguiendo el pecado, siguiendo este mundo. N nuestros deseos de la carne eran hacer los pecados. O sea, no había por dónde. No había ni una esperanza. Y ese joven, así como nosotros, eso era lo que nos esperaban. Ese joven murió, eh, condenado. Pero, pero, hay una gran diferencia entre esa historia y nuestra historia. Porque nosotros también merecíamos la muerte. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Para el joven no hubo un pero. Para nosotros sí hay un pero. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿Por qué Dios, poniendo en este ejemplo, por qué Dios nos liberó de la sentencia si todo decía merece la muerte pero Dios y vamos a ver tres acciones de la obra salvadora de Dios y cuál era el propósito de estas tres acciones que Dios llevó a cabo en nosotros respecto al pasaje que acabamos de leer y que son que nos muestran de alguna manera la razón de por qué Dios puso un pero y qué es lo que hizo para demostrar ese pero y obviamente el propósito también versículo 4 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Homer Kent dice las palabras pero Dios Constituyen una de las más significativas, elocuentes e inspiradoras transiciones en toda la literatura. Indican que, han tenido, que ha tenido lugar un cambio prodigioso. Si nos remitimos a los tres primeros versículos que nosotros estudiamos la semana pasada, el panorama era terrible. Estábamos muertos en delitos y pecados. Había una densa oscuridad que el hombre no podía romper, de la cual no podía salir. Es como ponerse en un día sin luna, sin estrellas, nublado, en medio del desierto. ¿Para dónde movemos? No había posibilidad alguna. No había ninguna esperanza. Pero esa densa oscuridad fue rota por un rayo sublime de esperanza. Éramos, como dice al final del versículo 3, por naturalezas naturaleza hijos de ira. Pero Dios, es como cuando está todo nublado y entre medio de las luces de las nubes, se abre un espacio y pasa una, un rayo de luz, un rayo del sol. Y se ve hasta majestuoso. Y nos asombra y lo vemos increíblemente bello. En medio de esa oscuridad apareció el pero de Dios, en medio de toda la oscuridad de nuestro pecado. El justo juicio de Dios, que, tenida, que tenía toda la autoridad de poner sobre nosotros, fue cambiado por misericordia. Para que no recibiéramos lo que merecíamos, porque eso es la misericordia. No recibir lo que merecíamos. ¿Merecíamos? La muerte. Pero su misericordia, como dice el pasaje, que es rico en misericordia, eso lo llevó a actuar para no darnos lo que sí merecíamos. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por su grande misericordia nos hizo renacer porque estábamos muertos y eso fue lo que Dios hizo por nosotros prendió un foco halógeno de 12.000 watts en medio de nuestra densa oscuridad Hendricksen dice el trágico relato de la desdicha, desdichada condición humana ha terminado ya pasó el oscuro ahora está apareciendo la luz porque Dios dijo, pero Dios. Y Dios desde un principio se dio a conocer de esta manera. Dios se manifestó en cuanto a su juicio y a su misericordia. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, 6 y 7 dice, Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdone la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver más adelante que Dios no nos perdonó solamente por perdonarnos. Él planteó la solución. Él no pasa por alto nuestras iniquidades, pero sí las perdona. Y vamos a ver cómo, a medida que avancemos. Entonces Dios desde un principio se está mostrando. Yo soy misericordioso, soy grande en misericordia, bondadoso. Pero no tengan en mente que yo voy a pasar por alto el pecado o las iniquidades. Fue su entrañable riqueza de misericordia que nos hizo salvos. Mire lo que dice Pablo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no por nuestras obras, porque insisto, como lo he dicho, ¿qué obras puede hacer un muerto? Ninguna, lo vimos la semana anterior. El muerto espiritual no tiene ninguna capacidad de poder hacer algo espiritual para acercarse a Dios. Entonces tenía que ser por la obra de Jesucristo, por la obra de Dios, por su gran misericordia. Volviendo a Efesios versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Detrás de la misericordia de Dios está el amor de Dios. Está el incomprensible amor de Dios. Pablo lo describe como el gran amor y con ese gran amor nos salvó. Pablo podría haber dicho simplemente por su amor. Por su gran por su misericordia es rico en misericordia por su gran amor y haber cerrado ahí lo he escrito pero dice por su gran amor con quien los amó está haciendo digamos una una repetición que hace resaltar el amor de Dios dentro de esto Dios siempre ha mostrado su amor siempre Dios es Tres veces santo, así lo declara la Escritura. Así lo, lo alaban y lo adoran los seres celestiales. Santo, santo, santo. Aquel santo, 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 que es separado, que es no hay pecado delante de él. Ese santo, santo, santo se acercó a nosotros. Podridos, muertos. Y nos abrazó por su gran amor. Entonces, lo que Pablo hace aquí de resaltar el amor es digno de, de ser considerado y digno de ser entendido. ¿Por qué lo resalta? Porque es el amor de Dios el que nos hace vivir, como lo dice más adelante. Y desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, Dios viene mostrando su amor. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Quizás el pueblo de Israel había comprendido y se estaba tratando de inflar un poquitito, diciendo, no, es que tenemos a Jehová, el único Dios de nuestro lado, somos nosotros somos bacanes. Pero mire lo que Dios les dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos, Deuteronomio 7:7, 7, todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No tenía nada que ofrecerme a mí, yo Jehová, el Dios eterno. Versículo 8, sino por cuanto Jehová... Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No porque fueran los más bonitos del pueblo de Israel. Simplemente porque él amó al pueblo de Israel. Así como también nos amó a nosotros. Como leímos ahí en Romanos 5.8. Solamente por amor. Él dio su vida por nosotros. Dios es tan inmutable en su carácter. De santidad, de justicia. Que no solo aplica el amor saltando todos los requerimientos que Él había puesto. Él había dicho, pecado muerte sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado dice Hebreos esa era la regla y la regla la había puesto el mismo y él en su inmutabilidad no iba a saltar en alto sus requerimientos entonces la medida de amor real de Dios como dice después de Efesios 3 para que comprendan cuán alto cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios esa medida real del amor de, Cristo, de Dios hacia nosotros consiste en que Él proveyó no solamente la salvación, sino que cumplió todos los requisitos que Él mismo puso. Pecado, muerte. Para que ustedes no mueran, les envío a mi Hijo. Y ese es el amor, porque Él proveyó la solución a nuestra oscuridad y a nuestro miserable diagnóstico. Romanos 6.23 dice al inicio, porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, no por darla, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro, es el medio porque es la solución que Dios estableció para proveer todo lo necesario, para cumplir todos los requisitos que Él había establecido en la ley de que nosotros debíamos morir pero Él inmutable en su carácter lo dio todo y nos amó no es solamente sacarnos de allá y ponernos acá sino que pagó nos limpió, nos está perfeccionando, está haciendo todo para que lleguemos a este otro lugar. Por fe ya estamos, pero todavía no. Ya estamos, pero todavía no. Se da mucho esa realidad en las Escrituras. Volvamos a Efesios. Versículo 5. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado. Los de Efesios podrían haberle dicho a Pablo, sí, Pablo, si nos quedó claro. Ocupaste tres versículos para restregarnos en nuestra cara que estábamos muertos en delitos. Sí, pero no lo olviden. Como les decía el domingo anterior. Entonces un cuadro que tenemos que tener en nuestra mente siempre. Pablo se lo repitió a los de Éfeso. Le dijo, no lo olviden. Usted está, nosotros estábamos muertos y no nosotros si Pablo se lo está repitiendo para que lo tengan en mente nosotros no lo podemos olvidar tampoco estábamos muertos en delitos y en pecados y esto lo único que hace es enfatizar y resaltar la demostración de misericordia y amor que Dios tuvo con nosotros es el telón de fondo para que el diamante maravilloso de la obra salvadora brille y se muestre con más grandeza. Porque no ponemos un diamante, o en las fotos no ponen los diamantes en un fondo blanco, se pierde. Pero sí con un fondo negro. Cuando nosotros ofendemos a alguien, no hay nada que nosotros podamos hacer para forzarlo a que esa persona, o obligar a esa persona que nos perdone. Nos podemos arrastrar, nos podemos tirar al suelo, besarle los zapatos, lustrárselos con el, con el pelo, no sé, cuánta cosa, pero no hay nada de eso que lo obligue a perdonarnos. El perdón viene de una manera espontánea. Y MacArthur dice, el perdón tiene que ser ofrecido voluntariamente por parte de la persona ofendida. Nuestros delitos y pecados habían ofendido a Dios. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, que no teníamos la capacidad de... De hacer algo. Y aunque hubiésemos tenido la capacidad de hacer algo, no podíamos forzar a Dios para que nos perdonara. Él voluntariamente dijo, los voy a perdonar, los voy a amar. A pesar de que el, la carga de pecado que teníamos era gigante. Y Él podría haber dicho, no los perdono. Y que hubiéramos dicho nosotros, si sí, la verdad lo entiendo pero él decidió perdonarnos y él mismo acercarse a buscarnos y decir este perdono, porque nosotros no nos acercamos a él continúa diciendo el versículo aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida vida juntamente con Cristo esta es la primera acción de Dios de las tres que vamos a ver la primera acción de Dios nos dio vida juntamente con Cristo habíamos ya estudiado, Pablo ya lo había dicho, el poder de Dios el supereminente poder de Dios había resucitado a Cristo de los muertos y ese mismo poder opera en nosotros, como dice el versículo, nos dio vida juntamente con Cristo. El mismo poder es el que hoy día nos ha resucitado nosotros y nos ha dado la vida igual que al Hijo. Y esta acción de Dios es el inicio del cambio poderoso de Dios en nuestro estatus. ¿Cuál era la Problemática, muerte. ¿Cuál es la solu la única solución a la muerte? La vida. Por eso es, es algo tan sencillo pero tan poderoso a la vez. Porque nadie puede dar vida a un muerto espiritual. Pero Dios lo hace. Entonces Pablo, de alguna manera, miren, recuerden. Ustedes estaban, nosotros estamos muertos en pecado y Dios dio la solución en Cristo dándonos vida. Es como ir al médico y el médico le dice: Mira, usted tiene un, un problema en su mano, así que le vamos a cortar el pie. Sería extraño, ¿no? Y alegaríamos, iríamos, ¿Cómo? Si el problema lo tengo en la mano, ¿cómo me va a cortar el pie? Córtame la mano por último. Bueno, la solución precisa de Dios es muerte, les doy vida. Una acción concreta. Veamos qué dice Colosenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Colosenses 2, 12 y 13 Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Cambia nuestro estatus como este era su diagnóstico, ahora ya no existe. Ha sido disuelto, ha sido solucionado. Entonces, de alguna manera, Pablo está resaltando de manera eh, quizás no explícita a través de todo lo que ha dicho. Que todo esto ha sido solamente por gracia. Ahí en Efesios, al final del versículo 5, dice, por gracia soy salvos. Una frase que después repite y que ahí vamos a ahondar más en el versículo 8. Pero es de alguna manera reforzándole, diciéndole, mire, ustedes estaban muertos, ustedes no han hecho nada. Solamente han puesto su delito y su pecado. Todo lo ha hecho Dios por medio de Jesucristo. Por gracia soy salvos. Gracia es recibir lo que no merecíamos. Misericordia es no recibir lo que merecíamos. Nuestra salvación ha sido por gracia. Obviamente con influencia del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios. Entonces la primera acción que Dios da o que Dios hace es darnos vida. Solución de alguna manera general. Dios le dio vida. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. El poder de Dios no solamente nos da vida. Como decir, ah, usted está muerto, ya vivan. Esto es como decirle, como dice otra parte de la Escritura, es como decirle a alguien que tiene frío anda a abrigarte oh verdad no se me había ocurrido si tenía frío ponerme una chaqueta es como que Dios no hubiera dicho ah ustedes están muertos, bueno ahora no están muertos ahora tienen vida y nos dejan la misma condición Dios en su amor y misericordia nos da vida por medio de Cristo sino que además nos da una vida distinta Primera de Pedro 1.3 dice que nos ha resucitado a una esperanza viva. Cuando estábamos muertos, nuestra esperanza era igual que nosotros. Estaba muerta, porque no teníamos esperanza. Pero en Cristo Jesús ahora tenemos una esperanza nueva, de llegar a la eternidad. Segunda carta a los Corintios 5.17 dice, pues quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ¿eh? aquí, son todas hechas nuevas. La vida que Dios nos ha dado, la resurrección que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, es a una vida nueva. No es una vida igual. Suger Michelén dice: Cuando Dios salva, Dios transforma. No nos deja iguales. Eso sería crueldad. Porque el dejarnos iguales sería el mismo destino. Sería como mirar hacia afuera. La condición de todos aquellos que no conocen a Cristo. Entonces Dios nos dio vida, pero además una vida que nos hace nacer de nuevo. Con una nueva esperanza, con nuevas intenciones, con nuevos deseos. Continúa diciendo el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, yo cuando ya estudiando esto, primero, no sé si usted se ha dado cuenta en la medida que hemos ido avanzando juntamente con Cristo, con Cristo, en Él, todo el rato. Todas nuestras bendiciones espirituales, como estudiamos en el capítulo 1, son por medio de Cristo. Lo que Dios sigue haciendo y demostrando su amor, su misericordia, bondad con nosotros, siguen siendo por medio de Cristo. Y en este amor tan grande, tan poderoso que Dios nos ha demostrado dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Miremos una escena similar. Alguien en situación de calle. Andrajoso, sucio. No. Hágase usted la, el, la peor escena con respecto a una persona en esas características. Llega alguien, ve a esa persona, no solamente le dice, oye, tú no tienes casa, cómprate una casa. Sería cruel, ¿no es cierto? Pero esa era nuestra condición. No teníamos esperanza de tener ni siquiera una media agua donde dormir. Ni alimento donde que, 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 que nos diese el cuerpo. No teníamos nada, ni una posibilidad. Pero en esa situación andrajosa aparece Dios. Es solo una ilustración. Llega una limusina, se baja alguien de punta en blanco, se acerca a la persona le dice, mira, tú no tienes dónde quedarte, estás sucio, tienes hambre, no has dormido. Ven, yo te abrazo, súbete a mi auto, te llevo a mi palacio y te voy a sentar junto con mis hijos verdaderos, mis hijos de, de naturaleza o mi hijo de naturaleza. Llega a la casa, lo baña, lo viste, le da ropas nuevas y le pone el lugar de mayor excelencia en la mesa, junto a su hijo real. Le dice, ahora tú eres mi hijo. En lo terrenal nos parece una historia digna de la portada de algún diario, de algún reportaje del matinal, pero espiritualmente es eso lo que pasó. Muertos en delitos y pecados, el santo, 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 el que odia el pecado, se acercó a nosotros que éramos 100% pecados, nos amó, nos dio vida, nos dio una nueva vida y nos sienta al lado de su Hijo en los lugares celestiales. El mismo lugar que Dios le dio con su poder para ponerlo sobre todo, potestad para ponerlo sobre todo, dominio, para ponerlo sobre toda la creación. Ahí vamos a estar sentados, ahí estamos sentados nosotros. Y esto retoma o toma un mayor peso entendiendo la condición oscura y negra en la que nosotros estábamos. Ahora estamos allá como estudiamos el domingo pasado, mucho más alto, por encima, no un poquitito, muy por encima. Allá estamos sentados. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿A quién, ¿a quién le gustan los arcoíris? A todos nos gustan los arcoíris, ¿no es cierto? Todos encontramos lindos los arcoíris. Nos gustaría llegar ahí donde empieza el arcoíris. A la fuente. ¿No es cierto? Ahí a la base como para poder agarrarlo. Nosotros vamos a ser llevados. Porque estamos sentados, pero todavía no. Pero vamos a estar en la fuente de todas nuestras bendiciones. Dimos, Señor... Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, con nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allá vamos a ir a conocer la fuente de todas nuestras bendiciones espirituales. Ahí vamos a estar sentados. Y sobre toda potestad, sobre todos los poderes demoníacos, ahí vamos a estar sentados también nosotros. O estamos sentados. Hermanos, los poderes demoníacos, los poderes oscuros de maldad, no tienen poder sobre nosotros. No tienen poder. No podemos vivir la vida pensando, ¡ay, que se me cayó la sal! No te pasé la sal en la mano hoy tenía una hilacha te la voy a sacar pero te voy a pegar porque si no después vamos a pelear no hay autoridad de esos poderes o pseudo poderes en nuestra vida porque estamos sentados sobre esos poderes junto con Cristo Nuestro único, nuestra única realidad es que no debemos temer a nadie más que a Jesús a Dios porque lo demás estamos sentados sobre ellos esto tampoco es para andar así que te creí poderoso Satanás ya yo estoy sentado sobre ti estamos en una realidad natural pecaminosa aún pero espiritualmente no nos pueden hacer nada, por eso Jesucristo le dijo, teman a aquellos que pueden hacer que pueda hacerle algo a sus almas pero a su cuerpo no le teman Pueden tocar esto, rajuñarlo, hacerlo doler, pero no van a llegar nunca al alma porque esa está sentada junto a Dios, con Cristo. Por eso Pablo dijo, mi vida está escondida con Cristo, en Dios. Allá está mi vida. El que quiera agarrar mi vida y hacer algo con mi vida, bueno, vaya a quitársela a Cristo, al lado de Dios. Allá vaya a buscarla. Qué verdad más reconfortante debemos de tener con esto. El punto es cómo se está reflejando eso en nuestra vida cotidiana. Esta es nuestra nueva posición en Cristo. Estábamos ajenos, muertos, hoy día tenemos vida y estamos sentados en el, al lado del trono de Dios, con Cristo. Y es una posición completamente distinta a los incrédulos. ¿Cómo se está reflejando esta verdad en tu vida? No, ¿qué cómo le voy a decir? porque me va a mirar feo? No te dejo la sala y no, agárrala ahí. Hermanos, debemos ser consecuentes. Estamos estudiando, estamos viendo... Cómo Dios nos ha dado una nueva identidad y debemos reflejarlas en nuestro diario vivir. Nuestra posición no es aquí. Todos hemos entendido hemos escuchado alguna vez que somos embajadores, que somos peregrinos, que no somos de esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Bueno, comencemos a comportarnos por tanto como ciudadanos del cielo, ajenos a esta tierra. Porque mi asiento y mi lugar permanente no está aquí, está al lado del trono de Dios, en los lugares celestiales. Entonces imagínense hermano, tres grandes obras de Dios para salvarnos, nos da vida, nos resucita y nos sienta junto a su Hijo. Esa es nuestra identidad. Y debemos actuar con humildad, con amor, con sometimiento a la palabra de Dios. Versículo 7 que nos muestra el propósito de estas tres acciones. Para. Ahí está el propósito, está el objetivo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo vimos en el primer capítulo de Efesios, versículos 6, 11, 14, que somos predestinados y todas las bendiciones para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gracia, para alabanza de su gloria, etcétera, etcétera. Para eso hemos sido hechos salvos, para eso Dios nos ha... Dado vida, nos ha resucitado y nos ha puesto junto a su Hijo Jesucristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La nueva traducción viviente traduce este pasaje de la siguiente manera. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la incre increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Tenemos a los atletas. Los atletas van a la, a la gran concurrencia o la actividad más importante en su ámbito en las olimpiadas, cada cuatro años. Y los grandes exponentes entrenan cada todo ese tiempo, cuatro años, competiciones menores, ejercitándose horas diarias para cuando llegue ese gran día, cuatro años más, poder correr la serie de carreras que tienen y poder llegar al final. ¿Para qué? Para recibir una medalla de oro, reluciente, impecable y que sea colgada a su cuello. Imagínense este escenario, siglos venideros, y en Dios, reconociéndole su obra salvadora, le ponen una medalla reluciente, pura, para que sea manifestada, como dice el versículo, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Esa medalla en esta ilustración que se le pone a Dios para que sea manifestada su bondad, somos nosotros. Porque nosotros... Somos la muestra fehaciente, la muestra real y profunda de las abundantes riquezas de la gracia en su bondad. Somos la demostración de eso. Los ángeles no lo pueden comprender. Los ángeles no, no entienden cuál es la gracia de Dios, cómo es su misericordia. Porque nunca han vivido o se le ha demostrado su gracia pero para demostrar su gracia su misericordia y bondad vamos a estar nosotros David Burt dice nuestras vidas transformadas son la demostración fehaciente de la bondad de Dios y de su poder salvador hermanos como tú te conduces en tu vida diaria está demostrando la bondad de Dios y su poder salvador. Si tú continúas con tu vida antigua, podrida, en delitos y pecados, no estás demostrando la fe, el fehaciente poder de Dios en tu vida. Es como ponerle una medalla de lata a aquel que se prepara Dice, mira, me gané una medalla. Oye, pero es de lata. Eh, sí. No tendría, como decimos, ni un brillo. Tenemos que demostrar con nuestra vida, esa vida transformada, para glorificar a Dios, para mostrar no solamente en los siglos venideros, sino que en este siglo también, a los que nos rodean, la bondad de Dios y el poder de salvación. Porque si no nos van a mirar y decir, Uy, para eso mejor me quedo como estoy. Y lo dicen de mucho por los ejemplos de los falsos maestros. En nosotros no puede ser igual. Tienen, tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida. Nosotros debemos esforzarnos a transformar nuestra vida. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su gloria. Esta frase Pablo la utiliza demostrando de alguna manera... Lo asombrado que está por la salvación de Dios. Porque Él podría haber dicho, para mostrar en los siglos venideros, su bondad. Y yo sé si es suficiente porque entendemos que Dios ha sido bondadoso. Pero no dice solo eso, tampoco dice la gracia de su bondad. Tampoco dice la riqueza de la gracia en su bondad. Utiliza una expresión, así como cuando estudiamos el poder, el supereminente grandeza de su poder. Ahora está diciendo también de una manera extraordinaria, supereminente, de una manera como que Pablo no tuviese la expresión necesaria para decir lo grande, lo maravilloso, lo supereminente, bello de la salvación de Dios. Y por eso dice... Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Y eso es lo que ha actuado en nosotros. Resaltando esta acción de Dios. De darnos vida, de resucitarnos, de sentarnos juntos con Dios. Con su Hijo Jesucristo. Toda la gloria es de Él. Es suya. Nos, lo único que nosotros hemos, lo único que hemos aportado es el fondo oscuro y el más oscuro de todos los oscuros. Un fondo lleno de delitos y pecados para que Dios sea exaltado. Para cuando nos miren digan, oye pero mira este era, era el peor de todo y mira ahora lleva una vida. Sí, lo que pasa es que ahora él sigue a Dios. Y el nombre de Dios es exaltado. Apocalipsis 5:12. Que decían a gran voz, millones de millones de voces, de personas, y decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Nadie más. Nosotros solamente somos aquel trapo sucio que Dios tomó para su gloria. Nada más. Entonces, hermanos, para ir concluyendo. ¿Estamos viendo la gran obra salvadora de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos comprendiendo el fundamento que Pablo le está poniendo a los de Éfeso y hoy día a nosotros en cuanto, en cuanto a su nueva identidad en Cristo? Dios nos ha dado vida nos ha resucitado, nos ha llevado a los lugares desde donde provienen todas nuestras bendiciones espirituales. Y eso ya no... nos, nos, nos tiene que llevar a meditar a que tenemos una dicha y una honra gigante. Pero... ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos siendo ejemplo de la riqueza de Dios a los que nos rodean? ¿O seguimos siendo igual de miserables que antes? ¿Estamos mostrando la gracia, bondad, misericordia y amor de Dios a quienes nos rodean? ¿Estamos mostrando la abundante riqueza de su gracia en su bondad? Y esa debe ser nuestra razón, eso debe ser el motivo. Pablo lo ha establecido claramente y lo seguirá estableciendo para tenerlo claro. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida de nuestra muerte. Pedro dice... Ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que podríamos ponerle entre paréntesis, las tinieblas más oscuras, o sea que llegan a dar miedo, las más terribles, de las tinieblas a su luz admirable. Y eso con nuestro comportamiento, no solamente de palabras. Y en eso debemos meditar. Debemos siempre tener en cuenta esa realidad de pecado, pero también la realidad de que Dios es lleno de amor, bondad y misericordia para salvarnos y hoy día ser nuevas criaturas. Que Dios nos ayude y podamos poner en práctica cada día más y más perfectamente la realidad de su Palabra para glorificar cada vez más también su nombre inclinemos nuestro rostro allí oremos a nuestro Dios Padre Eterno te agradecemos Dios amado en esta hora por por este tiempo que nos has concedido de poder escuchar tu palabra dándote gracias Padre Santo porque estábamos Señor ahí en el abismo más hondo más oscuro pero de ahí, como dice el salmista, tú sacaste del hoyo nuestra vida y nos pusiste en alto. Señor, ¿qué merecíamos nosotros además de la muerte? Ha sido solamente tu amor, tu misericordia y tu bondad, tu gracia, bendita gracia, que nos ha rescatado y nos dio vida, nos ha resucitado. Señor, y increíblemente nos ha llevado a sentarnos a la diestra de Dios. En una posición que, que ya si solamente no teníamos esperanza de vivir. Ahora, vivir en esta condición, Señor, quiebra todos nuestros esquemas, todos nuestros pensamientos. Pero tu amor es tan grande, tan ancho, tan profundo, tan real. Tu gracia, Señor, es tan Magnífica. Te amo gracias, Dios amado, por, por tu gran accionar hacia nosotros, en favor de nosotros. Dándote gracias por tu Hijo Jesucristo, el canal, la vía, el camino, el medio por lo que nosotros somos salvos. No hay nadie que haya podido hacer todas estas cosas, ninguno, para que nosotros pudiésemos ser salvos solamente nuestro Salvador Jesucristo a Él toda la honra, gloria, potestad, reino, honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos porque solamente Él se lo merece y tú por enviarnos y darnos a tu Hijo gracias te damos Padre Santo que esta verdad siempre esté en nuestra mente nunca olvidemos la realidad de la muerte espiritual en la que estábamos y así podamos vivir una vida más apegada a lo que tu palabra dice para honrar y bendecir tu nombre. Te damos gracias Padre bendito en esta mañana, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.